0: То есть я делаю то, что нравится мне в первую очередь.
1: За небольшой откат.
0: Тебе не нужно будет ни под кого прогибаться.
1: Я озвучиваю вопросы искусственного интеллекта. Ну, вообще это ужас.
0: Я очень сильно люблю Гарри Поттера.
1: Не по возрасту уже мне это.
0: И это было для меня просто шоком. Как так?
1: Ну, что это за детский сад?
0: Звучит, конечно, все красиво, но...
1: всем привет меня зовут женя лошак это подкаст кстати да о бизнесе и раз в неделю я встречаюсь с предпринимателями или специалистами из разных сфер бизнеса для того чтобы разобраться в одной нише бизнеса сегодня я хотел бы разобраться все-таки копирайтинг умрет из-за искусственного интеллекта или продолжит жить сколько сейчас стоят услуги копирайтеров и как можно на этой нише расти да еще и вырастить свой бизнес в гостях у меня ирина гильдебрат копирайтер но в то же время сейчас она основывает собственное маркетинговое агентство уже работает с крупными брендами за высокий чек. Мы сегодня разберемся в том, что такое копирайтинг и как искусственный интеллект может воздействовать на копирайтинг. Ну что, давай начнем. Привет! Привет! Ты у меня в подкасте. Мы с тобой не будем, знаешь, каких-то иллюзий питать аудитории знакомы давно, знакомы по твоей непосредственно профессиональной деятельности. Я решил сегодня пригласить тебя, потому что копирайтинг это та область, которая сейчас, как мне кажется, в ближайшее время будет претерпевать какие-то изменения и корректировки, потому что появился чат GPT, и наверняка ты в курсе и об этом знаешь. Ну, мы немножко попозже про это говорим, поговорим. Давай начнем с тебя. Расскажи мне, пожалуйста, немножко про свой путь, с чего ты вообще начинала и почему ты решила заняться копирайтингом.
0: У меня история пути, она, наверное, сейчас не совсем популярная, потому что многие приходят в эту профессию уже после каких-то курсов. Я же начинала 4,5 года назад когда просто уволилась с офисной работы и искала себя. И тогда мне подруга моя напомнила о том, что мне, в принципе, всегда нравилось писать, и у меня это достаточно неплохо получалось. И она говорит, а почему ты не хочешь зарабатывать своими текстами? А на тот момент я уже знала существование копирайтинга, но знала только в разрезе бирж фриланса. То есть есть биржи e текст, где условно тебе за тысячу символов платят, по-моему, сейчас в районе 20 рублей, и, соответственно за один пост и там зарабатываешь 40 рублей. То есть это вообще не про какую-то профессию, не про полноценный заработок, это так какая-то подработка. И в целом к копирайтингу я относилась именно так и даже не осознавала, что здесь можно действительно зарабатывать. Моя подруга, которая как раз мне об этом напомнила, на тот момент у нее уже был небольшой опыт в этой сфере, и она рассказала, что, блин, камон, тексты стоят дорого, потому что тексты решают задачи клиентов. И она меня немножечко так вела... В эту профессию рассказала о том, сколько вообще это все может стоить, как искать клиентов ну, такую базовую какую-то информацию дала. И в этот же вечер я зашла в профильные чаты в Телеграме для фрилансеров, для удаленщиков, написала такое коротенькое и отвратительное просто самопрезентацию: о том, что вот, всем привет, я начинающий копирайтер. Очень ищу свои первые заказы. Давайте работать. И первые тексты я продавала где-то, наверное, за 300 рублей за пост. Но когда я начала получать обратную связь от клиентов, я поняла, что у меня действительно достаточно неплохо получается. Да, это было на любительском уровне, но я видела, что результаты были. И тогда я уже начала углубляться в эту сферу, я начала читать профильные книги, я начала смотреть на тот момент какие-то бесплатные вебинары на Ютубе. Потом я вложила в свое первое обучение, и вот как раз с того момента у меня, наверное, пошел какой-то рост. То есть мой прайс с того момента растет, наверное, стабильно раз в полгода. То есть я повышаю ценник на свои услуги. Где-то через год э, я уже понимала, что мои расценки, наверное, выше среднего. И уже на тот момент у меня была скажем так, ну, не очередь, это будет громко сказано, но были люди, которые прям именно ждали момента, чтобы со мной поработать, потому что я не брала всех желающих работу, я не писала по всем абсолютно сферам, я сначала углублялась в проект, понимала, насколько мне это будет интересно, насколько это хорошо будет смотреться в моем портфолио, и у меня получилось действительно хорошее портфолио с сильными работами, которое уже продает, в принципе, меня за меня, и которое как раз позволяет мне, наверное, поднимать прайс и выше дальше. Я уже в профессии три с половиной, по-моему, года. Текст для лендинга у меня, к примеру, стоит от 50 тысяч рублей, текст для сайта от 100 тысяч рублей, то есть это уже совсем не те расценки, о которых я думала изначально, когда кто-то что-то говорил о копирайте.
1: Но вот какие твои бренды самые первые, которые повлияли, там, бренды, с которыми ты работала и которые как-то повлияли, и ты поняла, что эта услуга может стоить хороших денег? Или ты всегда знала, что есть агентства, которые могут обращаться, и агентства просто тебя как фрилансера могут привлекать, но при этом брать за это также там 50 и 100 тысяч, и 150.
0: Я, наверное, сначала даже не рассматривала возможность работы с агентством, потому что я начинала с маучка, мне никто об этом не говорил. То есть в моей какой-то такой иллюзорной картине, картине мира было, что сами заказчики должны ко мне обращаться, либо я на них как-то выходить, и уже вот на этом должна строиться наша работа. И первый такой серьезный проект, который я взяла, он как раз был от какого-то парня из агентства, и я писала тексты для аэропорта Шереметьево. И это было для меня просто шоком. Как так? <laughs> то есть на тот момент у меня было мало опыта, и я понимаю, что конкретно тот парень, то агентство, они наверняка получили большой гонорар за эту работу в целом комплекса, но мне там, я не помню, по тысяче рублей, наверное, или по 500 рублей за пост заплатили. Вот. Но я была настолько счастлива, что мои тексты э, опубликуют там аккаунт аэропорта Шереметьево для меня это был прям такой приятный звоночек, что есть куда расти, есть к чему стремиться.
1: Ну вот скажи, основная цель твоя, когда ты входила в эту нишу, это было сменить сферу деятельности или ты хотела приобрести какую-то свободу, то есть ты очень много говоришь в своем блоге про фриланс, ты очень много говоришь про ту свободу передвижений, свободу выбора и так далее, который тебе дает эта профессия и сама практикуешь, создаешь свои курсы, рассказываешь об этом и абсолютно спокойно делишься всей этой информацией со своими подписчиками. Вот какая глобальная цель на тот момент, если честно, так порассуждать, стояла? Все-таки это заработать деньги, и нужно было срочно чем-то заработать деньги, и ты выбирала, знаешь, вот я сейчас, что я умею условно? Вот я умею писать, кто-то выбирает, идет в дизайн так, между прочим, я умею дизайн делать и буду этим зарабатывать. У тебя что, какая цель и какая мотивация была?
0: Мне кажется, я об этом в блоге не говорила, но если вот смотреть абсолютно честно, то у меня были идеальные условия для того, чтобы искать себя в фрилансе. Потому что мы как раз в тот момент съехали с моим молодым человеком, который уже муж, и он мне сказал, что, типа, вот тебе не нравится твоя работа, я хочу, чтобы ты кайфовала от того, что ты делаешь, чтобы ты радовалась жизни, а не приходила в каком-то состоянии стресса постоянно, увольняйся, ищи себя. То есть у меня не было мотивации именно заработать на тот момент. У меня была мотивация именно как раз найти то дело, от, от которого я буду кайфовать, где у тебя не будет такого начальника, который может в любой момент просто на тебя надавить, заставить делать то, что тебе не нравится. То есть мне хотелось именно вот этой свободы. И когда я поняла, что копирайтинг мне кроме этой свободы дает еще и финансовую независимость, причем, ну вот как я говорила, мои доходы росли там, ну не знаю, начиная, наверное... Месяца три-четыре я проработала, я зарабатывала меньше, чем это было в офисе. А потом мой доход стал расти, и, соответственно, я вышла на сумму, которая уже была выше моей прошлой зарплаты. И я поняла, что работа — это не обязательно вот какая-то пытка, как у меня всегда был такой стереотип. То есть это может быть абсолютно прекрасное занятие, от которого ты будешь кайфовать, от которого ты не будешь шуставать, которое будет давать тебе возможность путешествовать, тебе не нужно будет согласовывать этот отпуск ни с кем, тебе не нужно будет ни под кого прогибаться. что ты, Если ты не хочешь с кем-то работать, значит, ты не работаешь с этим человеком. Если ты хочешь работать с какой-то компанией, то ты в состоянии самостоятельно приложить чуть больше усилий, но, допустим, проявить себя перед представителями этой компании и выйти на них.
1: Сколько потребовалось времени для того, чтобы понять, что теперь это твоя сфера деятельности, и ты этим дальше будешь заниматься и развивать?
0: Ну, где-то, наверное, месяца четыре. Месяца четыре у меня на это ушло, потому что пока доход был меньше моей офисной зарплаты, я постоянно слышала от родственников, то, что Ир может тебе вернуться в офис, может быть, стоит найти нормальную работу, это несерьезно, тебе уже сколько лет, у тебя вот такая должность хорошая была, а ты ушла, считай, в никуда. И, наверное, как раз, когда я вышла на тот же самый доход, и когда он стал увеличиваться, я поняла, что нет, я буду заниматься именно этим, я буду развиваться в этом направлении.
1: А в чем твое конкурентное преимущество? Ведь уже тогда, когда ты начинала, это сколько лет назад было?
0: Ну, три с половиной года назад, да, начинала
1: Ну, вот можно сказать, что три с половиной года назад ситуация с копирайтингом была Ну, может быть, если не такая, как сейчас, то все равно довольно ощутимая конкуренция была А как ты искала и нашла ли ты что-то, какое-то преимущество в себе, в своей работе? И почему тебя должны выбирать клиенты и бренды? с которыми ты работаешь сейчас?
0: Мне кажется, очень много... Ну, если я вот откинуть ситуацию с портфолио, с позиционированием, с личным брендом, очень многое зависит от того, как ты ведешь именно переписку со своим потенциальным клиентом. То есть есть копирайтеры, которые просто пишут, «Привет, я увидела вакансию, все еще актуально». И на этом как бы их первый такой контакт, он заканчивается. Они просто ждут уже ответа от своего потенциального клиента. Я же стараюсь вести переписку таким образом, чтобы это не было каким-то скриптом, чтобы это не было заготовленными сообщениями, которые я просто рандомно всем подряд отправляю. И как раз, мне кажется, на тот момент это меня и выделяло, потому что среди вот таких сообщений еще актуально, еще актуально появляется человек, который сразу же уже углубляется в задачу, которую потенциальный клиент обозначил в своем запросе, уже сразу же в этом сообщении предлагает какие-то пути развития, событий, как это можно решить, чем он может быть полезен, и как раз, мне кажется, это меня и выделяло.
1: Ты уже говоришь, знаешь, о таких техниках продажи, техниках коммуникации, но ведь на тот момент ты начинала, и у тебя не было вот этих навыков. Они либо у тебя были изначально врожденные, да, и тебе о них кто-то говорил, и ты их как-то у себя находила, но вот раз ты уже заговорила про это, это направление, направление а, поиска клиентов, то сейчас мы все в Инстаграме получаем огромное количество каких-то автоматических рассылок, где тебе пишут «Привет!» На слово ключевое там мне «продюсер» пишут. Ты продюсер, тебе нужна срочно диагностика и абсолютно шаблонное слово. Вот как ты к такому роду продаж и к такому к такому инструменту относишься?
0: К такому я отношусь отрицательно, потому что такие холодные массовые рассылки, они... Особенно если это делать вручную или не автоматически, да, как сейчас это настраивается. Но есть люди, которые это реально отправляют вручную, просто выбирают кучу-кучу аккаунтов и пишут. Они работают плохо и жирают уйму времени. То есть лучше действительно потратить чуть больше времени на то, чтобы написать какое-то персонализированное сообщение конкретно под человека, который будет понятно, что это не массовая рассылка, и да, ты на это потратишь больше времени, но результат будет выше от этого. То есть вероятность того, что человек не просто удалит переписку, а прочитает сообщение и ответит, она намного повышается. И вот ты говоришь, как я пришла к тому, вот к этим коммуникационным навыкам. Когда я только начинала углубляться в копирайтинг, передо мной тоже стоял вопрос поиска клиентов. Я тоже делала эти массовые рассылки в Инстаграме. То есть, допустим, я ага, у меня есть собака, напишу-ка я всем груминговым салонам рядом, и ветеринарным клиникам, предложу свои услуги. И написала какую-то такую одну рассылку и просто ее по всем отправила. И когда я видела, что условно там из 50 отправленных сообщений там я получаю один-два ответа, я понимаю, что это не результативно, То есть я делаю что-то не так. Я начинаю экспериментировать. Ага, попробуй написать чуть-чуть по-другому, докручу здесь, здесь напишу прям вот индивидуально, конкретно под их клинику, скажу, какие там у них я вижу уже пробелы, как это можно улучшить. И отслеживаю результаты. Вот таким образом у меня как бы сформировалась какая-то система общения с клиентами, которые я как раз сейчас делюсь.
1: Но вот эта система, она же не будет работать в отрыве от твоей непосредственной такой, знаешь, работы в блоге, работы над персональным брендом. Потому что сейчас к тебе заходишь в Инстаграм, запрещенный ныне в России, и видно действительно, что ты к своим текстам и к своим stories относишься настолько щепетильно, что как будто бы работает там ряд каких-то людей, которые делают для тебя контент. При этом, безусловно, в них есть жизнь, то есть я просто удивляюсь, сколько ты времени тратишь на свой блог, он не такой популярный и там не огромное количество подписчиков, но мне кажется, многие мечтали бы только о, так о таком качестве каждой истории, которой ты публикуешь. Вот может ли твоя работа в коммуникациях там, например, быть в отрыве от твоей работы над блогом?
0: Если говорить именно о рассылках ну, запрещенных социальной сетей Инстаграм, то, наверное, блог он будет существенно влиять на возможный ответ клиента. Просто когда я делала эти рассылки еще тогда, 3,5 года назад, они не были настолько частыми. То есть вот сейчас тебе ежедневно приходит, наверное, десяток подобных предложений, тогда их было намного меньше. Они попадали не в запросы, а просто в директ. То есть, соответственно, вероятность того, что их прочитают, она была выше. И из-за того, что не было такого изобилия вот этих рассылок, наверное, к ним относились еще не так негативно и не так обращали внимание на мой блог. То есть э, на тот момент я его вела, но он был просто в формате личного альбома, там какие-то фотографии и коротенькие заметки. А сейчас же, да, если хотите искать клиентов с помощью таких персонализированных рассылок, то блог должен быть упакован хотя бы базово. Пусть там не будет тысяч подписчиков, но хотя бы какая-то базовая упаковка по типу закрепленных хайлайтов, каких-то там постов профильных, которые объясняют, кто вы, чем вы можете быть полезны, почему с вами стоит работать. Они должны быть да, обязательно.
1: Я знаю, что ты совсем недавно запустила свое агентство. Запускаю. Запускаешь в процессе. Это какое-то креативное агентство? Что это? Можешь попадать? Рассказать.
0: Это планируется маркетинговое агентство, которое будет оказывать в целом услуги по упаковке и по продвижению бизнеса под ключ. То есть к нам обращается какая-то компания, мы берем на себя полностью ведение социальных сетей, продвижение социальных сетей, если нужно, создание сайтов.
1: Я правильно понимаю, что в какой-то момент ты уже и во в своей фрилансовской работе поняла, что э, все равно получение каких-то заказов э, клиентов э, от э, агентств других... Это ниже чек, если бы ты там, например, полный цикл брала на себя, и клиенты бы подключались к тебе.
0: Да, это так. Плюс я бы хотела еще агентством участвовать в некоторых тендерах. Просто есть клиенты, агентства, с которыми я сотрудничаю, я вижу, какие проекты, какие тендеры они выигрывают. И какие там суммы фигурируют. И я тоже хочу так, и я знаю, что я могу так сделать. Потому что за большую часть текстовых услуг они обращаются ко мне.
1: Но помимо текстовых есть еще, знаешь, там подковерные игры, чтобы получить этот тендер. Это же не все так, наверное, ты понимаешь прозрачно.
0: Ну, я понимаю, что это не сразу, да. Я понимаю, что это не все сразу, не вот всем привет у меня агентство, давайте-ка я выиграю ваш тендер. Нет, я понимаю, что это будет дорога со своими препятствиями, падениями. Возможно, я где-то там буду кусать локти и жалеть вообще о том, чтобы это все вписалось, но почему бы не попробовать?
1: Но ты готова, вот, например, если сегодня к тебе придут какие-то знакомые, там, которые работают директором по маркетингу и вот э, разыгрывают тендер? в какие-то бренды и предлагают тебе просто за небольшой откат чтобы твое агентство выиграло. Готовы ли ты играть в такие игры и согласишься ли ты?
0: Блин, не знаю, звучит, конечно, все красиво, но небольшой откат — это же как-то неправильно.
1: Ну вот ты хотелось бы понять, насколько для тебя такая игра. Ты знаешь, я же не просто так этот вопрос задаю. Этот агентский бизнес — довольно сложная штука именно в этом направлении, то есть в направлении честных каких-то тендеров, в направлении честного получения клиентов. И зачастую, когда разрастается большой брак, и появляется у этого бренда огромное количество коршинов, которые хотят откусить кусочек, и качество там уже совсем не важно. Знаешь, 10 продакшенов приходят, и в целом они все нормальные, то есть в целом все, кто пытается участвовать в этих тендерах, они сделают нормальное качество. И дальше вступает в игру история с откатом. И вот мне кажется, что работать на этой территории без этого практически невозможно.
0: Я не углублялась еще конкретно вот именно в тему тендеров, но я бы хотела себя в этом попробовать. Ну, не конкретно самой заниматься именно поиском этих тендеров, подготовкой документации. В перспективе сейчас найти первые кейсы именно для агентства, которые будут показывать результат нашей работы. И уже с этими кейсами потом впоследствии как раз собирать, расширять команду и выходить на тендеры.
1: Скажи, получается, что ты уже сейчас превращаешься в предпринимателя или ты предпринимателем стала еще когда начала работать фрилансером?
0: Я слышала и не раз, что людей, у которых ведут свой блог, у которых есть свои какие-то проекты, обучение, их называют предпринимателями, но сама я бы себя сейчас так не назвала. Я бы сказала, что я скорее только встаю на путь предпринимательства, и только начинаю конкретно в этом направлении свои первые шажки. А то, что было до этого именно в разрезе предпринимательства, это, наверное, как сочница какая-то была, потому что сравнивать фрилансерскую деятельность прям с полноценным ведением бизнеса, мне кажется, это не совсем правильно.
1: Ну, помимо того агентского бизнеса, который ты сейчас делаешь, помимо услуг, которые ты предоставляешь в качестве копирайтера, у тебя еще есть инфопродукты, которые, конечно, мы сегодня тоже должны обсудить. То есть у тебя есть свои курсы, которые обучают конкретному навыку. Ты приглашаешь свой Хогвартс, ты как бы привлекаешь аудиторию с помощью геймификации. В том числе, кстати, этот навык ты либо где-то подсмотрела, поняла, что это тенденция и нужно это делать, либо просто ты так почувствовала Как вот? Давай немножко расскажи Про эту часть Геймификации, которую ты придумала Для своего курса в Инстаграме, который ты продвигаешь
0: Ой, я прям на днях делала Storytelling в Инстаграм на эту тему а Вообще я очень сильно люблю Гарри Поттер И я очень сильно люблю обучаться То есть я в год прохожу, на ну, там 3-5 курсов Стабильно, и все они между собой Очень сильно похожи То есть у тебя есть какая-то платформа на гид-курсе У тебя есть спикер обычно там экран делится пополаминки на одной половинке человек рассказывает на другой половинке у тебя презентация там какие-нибудь кураторы которые дают не шибко развернутую какую-то обратную связь и оно плюс минус все похоже а так как сейчас мне кажется с каждым годом все больше людей хотят создавать какие-то свои продукты конкуренция в этом направлении она тоже растет и если я буду продолжать выпускать обучение, которое условно просто... Всем привет, я Ирина, давайте я вам расскажу про копирайтинг. Я ничем не выделюсь на фоне других. Поэтому передо мной стал такой выбор, что нужно как-то что-то такое придумать, чтобы мой курс, несмотря на то, что блок у меня относительно небольшой, есть Надежда Сакирская, да, у которой там просто больше 100 тысяч подписчиков, мне как-то нужно от нее отстроиться, мне нужно как-то отстроиться от Максима Ильяха, мне как-то нужно вот, привлечь именно тех людей, которые захотят учиться у меня. И как раз показалось, помимо программы, да, помимо тех тем, которые я даю, было бы классно сделать именно какой-то тематический продукт, чтобы это было не просто скучное обучение, а чтобы это было обучение, так сказать, с историей какой-то. И так как я очень сильно люблю Гарри Поттера, я недолго об этом думала и решила, почему бы и нет. И в тот момент я поймала, я не знаю, как модно говорить, там, была в потоке, была в ресурсе вот эти вот все фразочки. Mm. Uh, в общем, мне как-то все само очень легко пошло, в голове появилась концепция, что, чтобы отразить вот эту историю, помимо красивой там упаковки сайта с иллюстрациями по тематике Гарри Поттера, да, вот этих вот шрифтов музыки, должно быть что-то еще. И тогда я придумала творческие задания, которые прям полностью идут именно по истории Гарри Поттера. К примеру, там, нужно составить Мартенсу своего фриланса, писать, или там составить контент-план для Гермионы Грейнджер. То есть всего вот у всего этого там есть такая предпосылка, которая рассказывает, что это за персонаж, по каких сторон он раскрывается в книгах, в фильмах, чем он особен. И на основании этого нужно уже нестандартно подойти к работе и сделать, сказал бы, какую-то копирайтерскую деятельность, но при этом под необычным углом и прожить такой волшебный какой-то опыт. Плюс история с Гарри Поттером, она очень близко, мне кажется, с моим ровесникам, потому что многие росли именно на этих книгах, на этих фильмах, многие ассоциировали себя с этими персонажами. И есть люди, которые приходят ко мне на обучение, которые даже не планировали никогда заниматься копирайтингом, но им просто понравилась моя история именно с, по, вот, с копирайтерским вот этим Хогвартсом. И им это настолько откликнулось, что они подумали, почему бы и нет, и в итоге связали себя с этим направлением.
1: Ну, то есть, да, мне тоже так казалось, что, во-первых, это в какой-то мере может отталкивать часть людей, которые знаешь, такие зашоренные и Ну что это за детский сад вот Давайте нам тут Гарри Поттера подавай По Гарри Поттеру мы там еще будем Что-то получать, какие-то призы Ведь есть часть людей, которые тебе пишут в отзывах Что, ну как бы Не по возрасту уже мне это
0: Uh, да, было что-то такое, Причем uh, были люди, которые прям принципиально не покупали у меня обучение из-за того, что им не нравится история про Гарри Поттера, то есть они как раз хотят вот эти вот типичные лекции, типичные презентации, ничего там шаг лево, ни шаг право, и, ну, я не могу их насильно заставить. То есть я делаю то, что нравится мне в первую очередь. А нравится оно окружающим классно, значит, мы сработаемся. Не нравится, я не хочу никого насильно заставлять. Но, несмотря на это, я понимаю, что не все могут так сильно любить эту вселенную, как я, и там быть в курсе сюжетных всех переплетений. Я обязательно даю справку, вот про что я говорила. Перед каждым творческим заданием идет тематическая справка, чтобы ввести просто учеников в контекст. Тех, кто забыл, тех, кто не смотрел, но ничего против не имеет. Но если же я понимаю, что человек прям не любит эту историю, я могу даже попытаться отговорить его, чтобы просто ему не испортить впечатление, чтобы человек не потратил деньги пустую. Ну и для меня это тоже такой неприятный будет осадочек, что вот я взяла с человека деньги, а ему не понравилось.
1: Но вот используешь ты все равно такие, знаешь, стандартные инструменты, которые преподают все инфобизнесмены. По, по продажам, по привлечению новых клиентов, по привлечению новых, какие-то затравки, крючки и так далее. Тебе самой ок использовать эти инструменты? Или тебе кажется, что а, ты их используешь, может быть, как-то иначе, не так кринжово, как это делают многие?
0: Мне такое не очень нравится. Я честно кайфовала, когда продавала свое обучение, когда еще был, э, была возможность настраивать таргет в Инстаграме. То есть на меня приходили постоянно новые люди, мне не нужно было так ухищаться, чтобы прям так сильно их затягивать в эту воронку. Я могла просто искренне транслировать свои эмоции, свою жизнь, то, как я кайфую от своего, своей работы, и то, что я могу этому научить. Сейчас же, да, нужно чуть больше ухитряться, нужно делать рилсы, которые будут тоже частью воронки. Нужно продумывать, как людей завлечь. Вот сейчас я немножечко... у меня новый эксперимент. Я часть трафика перекидываю в Телеграм-канал, и некоторые продающие штучки я пилю чисто туда, потому что там сейчас собралась моя самая лояльная аудитория. При этом как бы все равно основные продажи у меня идут в Инстаграме, но какие-то такие важные триггерные моменты я их публикую в Телеграме.
1: И мне кажется, что публику это обманывает. Мы даже в подкасте «Психолог в пижаме» разбирали тему отдельно манипуляции, у нас целый выпуск есть про это, и все используют одни и те же триггеры, да есть еще такое тоже ругательное слово, которое ныне стало ругательным триггеры, то есть условно человеку надо объяснить, что ты сейчас находишься в таи а ты сейчас отдыхаешь, кайфуешь, вот посмотрите, какая у меня прекрасная жизнь, и если вы не купите у меня этот курс, то у вас так не будет, понимаешь, то есть все время ты должна э, ставить, противопоставлять ту жизнь, которая есть у людей, ударять по этому триггеру потому что волнует человека психологически, и получать в итоге ту, то важное, что тебе действительно нужно. То есть не приходит никогда блогер, знаешь, и не говорит, ребята, я хочу заработать денег, вы должны у меня купить этот продукт, чтобы я заработала денег.
0: А, слушай, ну вот по поводу вот смотрите, я сейчас живу в Тае, я надеюсь, что мои истории так не выглядит, потому что я слежу за тем, вот очень внимательно отношусь как раз вот именно к своим историям к своим, во время прогрева, чтобы не выглядело так, что если вы тоже там хотите, жить в да, тай, давайте, и учитесь, иначе вы ничего не добьетесь То есть я показываю, что так можно, и что э, ну, просто достаточно не конкретно ко мне пойти, просто сделать какой-то выбор, что жизнь можно изменить. Но это не значит, что вам нужно обязательно идти ко мне. То есть я здесь аккуратно в формулировках, но момент, когда мне было стыдно, он такой был. Это был мой самый-самый первый запуск, это, получается, года два назад было я тогда поняла, что вот я хочу сделать обучение, и очень удачно мне написала девочка, которая продюсер. И я была ее первым кейсом на тот момент. Я не сразу это узнала, я что-то не спросила. Вот. И она, получается, мне писала прогрев, а я по нему снимала сториз. И вот тогда во многих моментах я чувствовала, что, блин, ну что за жесть вообще я делаю, что я говорю? То есть там был какой-то момент, что нужно было сравнить жизнь с игрой, и она сделала какое-то видео, что вот там... Мы взяли какой-то видос с игры, там, ставили меня, как будто я там бегаю, преодолеваю препятствия. Я это выкладывала просто вот так вот. Я... Мне было очень стыдно, и... Ну, это был мой первый и последний запуск с продюсером, в принципе.
1: То есть э, все-таки продюсеры всему виной, и они навязывают эти инструменты.
0: Я просто привела для примера. Просто на тот момент э, я не наблюдала ни за кем, кто делал запуски. То есть я сама не подмечала никаких фишек, я даже не понимала, как к нему можно подступиться. Я к тому моменту не проходила обучения никакие по прогревам конкретно, да, по продаже своего продукта. И поэтому мне было, казалось правильнее довериться человеку, у которого есть знания в этом направлении. Но я не знаю, какие обучения этот человек проходил да, тоже, какие у него видения того, как это может выглядеть. И вот как будто бы мы собрали все вот эти самые кринжовые моменты просто в моем прогреве. И я все равно выкладывала. Я это все выложила, я продала. Это был еще и самый маленький, по-моему, по размерам запуск. Но отзывы конкретно на обучение были хорошие, что вот в целом помогло мне побороть этот синдром самозванца. И уже следующий запуск я делала самостоятельно. Я тогда прошла первое свое обучение по прогревам, и прямо вот по тетрадочке, по конспектам я сидела и пыталась как бы внедрить это в свой прогрев. И помню, девочка одна оплатила у меня обучение, и на первом созвоне я у нее спрашиваю, «Слушай, Наташа, говорю, а как так вышло, что ты попала ко мне на обучение?» Она просто тоже достаточно опытный копирайтер, работала со многими крупными блогерами. Она говорит, «Да, я хотела сделать свой продукт и увидела, что ты прогреваешь. И мне стало интересно посмотреть твой прогрев, чтобы понять, какие фишечки я могу ну, себе тоже внедрить». Она на меня подписалась и как раз смотрела второй прогрев, который я делала уже сама, и откликнулись мои ценности, там просто, ну, как я это подавала, и она в итоге купила у меня обучение, хотя при этом у меня были сохранены истории с первого прогрева. И она говорит, вот если бы, говорит, ты прогревала так, я бы у тебя ничего не
1: купил. У каждого, наверное, человека, а у блогеров тем более, есть список каких-то блогеров, на которых мы смотрим и думаем, господи, кошмар какой, вот ужас, так я точно делать не буду никогда. Вот кого ты могла бы назвать из инфобизнеса, людей, которые для тебя уже конкретный кринж?
0: А, слушай, я на них не подписан, я стараюсь к ним не заходить, но я смотрю... По я смотрю канал Телека-Телека, и вот все вот эти кринж истории я узнаю оттуда. К примеру, я никогда не подпишусь на Лерчек, Лерчек, я по-моему, да. Лерчек. Вот да. Лерчек, Артем Чек, Чек вот, -вот, вот их вот эта вот вся семья, я на них не подпишусь. Есть еще какая-то мама Сита, но Которая, по-моему, нитки продает там что-то такое, вот тоже на нее никогда не подпишусь. В общем, в принципе, всех тех, кого обозревают, ну, не всех тех, но к большинству, да, я согласна, я прям вот не хочу так же.
1: Мне бы хотелось поговорить про э, искусственный интеллект. Сегодня многие внедряют искусственный интеллект с появлением ChatGPT, Внедряют в свои бренды, активно могут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта Процесс публикации тех же постов, каких-то новостных материалов И единственное, что останавливает на сегодняшний день, как мне кажется, активное внедрение этого чат GPT Это то, что он не получает, как бы у него нет доступа к сети он собрал там, собрали некую информацию, по-моему, до 2020 года, и вот все, что там есть, он этим пользуется и может даже чему-то обучаться, потому что ты ему можешь что-то там подсказать, что он неверно тебе выдает. И, конечно же, одно из ограничений для российского рынка — это то, что он на русском языке выдает информацию не так корректно, как выдает ее на английском языке. Вот как тебе кажется, как сейчас уже есть ли какое-то влияние со стороны чат ChatGPT на вашу отрасль?
0: Слушай, мне кажется, влияние будет, и оно будет сильным, но не в плане, что копирайтеры, которые пишут хорошо, останутся без работы. К примеру, мне кажется, очень сильно просянет рынок э, тех копирайтеров, которые ищут заказы на биржах, потому что людям, которые хотят сэкономить на услугах копирайтера, и которым условно этим текстом нужно будет просто заткнуть дыру в сайте или в своем контент-плане, то есть когда он не должен нести прям какую-то прям функцию да, такую жесткую, им будет проще его действительно сделать с помощью чата вот, Но людям, которые уже сейчас платят просто десятки тысяч рублей копирайтерам, да, они не будут обращаться к чат трепети Наоборот, мне кажется, услуги хороших авторов, они станут еще более востребованными, потому что ты правильно говоришь, что нейросеть, она обучается, что она анализирует те работы, которые ну, туда загрузили условно, да, но впоследствии, которые будут в интернете. То есть, по сути, это нейросеть, она делает очень-очень качественный рерайт из разных источников. И это не равно хороший текст. То есть тем, у кого задача просто заткнуть дыру, да, здорово, это подойдет. Те авторы, которые пишут и ищут заказы только на биржах, они им придется либо как-то менять сферу деятельности, либо ну, как-то развиваться, уходить уже с бирж а Те же авторы, которые занимаются этим более профессионально, они, скорее всего, все вот эти нейросети будут использовать ее просто в качестве помощников.
1: Мне кажется, что это довольно сложно, сложно будет внедряться еще в нашей в стране, в России, по одной простой причине, что даже бренды сегодня двигаются в направлении какого-то креатива, какой-то уникальности. И если посмотреть на сегодняшний день социальные сети брендов, это уникальный контент, который они создают, они вкладывают в это много денег для того, чтобы... как как раз люди не, не испытывали постоянную, знаешь, вот эту тревогу, что их обманывают, что им пытаются втюхать, и у нас нет, например, я считаю, что это очень плохие представители и бренды, которые просто публикуют там, я не знаю, свою одежду в Инстаграме или просто публикуют там косметос в Инстаграме, вот бери и покупай. Сегодня это на нашу аудиторию уже не работает, вот она настолько... Обязательно должны, знаешь, участвовать в какой-то социальной повестке бренды, это тоже, ну, мне сложно представить, чтобы это было автоматизировано с помощью чат-GPT, и участвовать в каких-то глобальных э, информационных повестках, это тоже очень важно, все время подмечать. И мне кажется, что вот это как раз то ограничение, которое будет стоять на чате-GPT, может быть, как поначалу у людей, у которых не будет денег для того, чтобы использовать копирайтеров, использовать человеческий, скажем так, мозг, это какой-то выход вполне себе. Не видишь ли это ты таким образом себе?
0: Ну, это выход, но который вряд ли принесет какой-то результат. То есть текст, который написан в GPT, он достаточно скучный. Там очень много клише, там избыточные местоимения, но это все можно почистить, но все равно предполагается много работы. Если не углубляться в эту тему, привести текст, который выдает тебе нейросеть в нормальный вид, ну, на это потрат... понадобится много времени. Поэтому, мне кажется, людям, которые хотят вести блог, но, допустим, не знают, как писать, им лучше прочитать парочку книжек и писать тексты самим, чем использовать вот этот вот текст, который дает нейросеть. При том, что я знаю, что там можно указать условную тональность, да, которую ты хочешь, чтобы этот текст звучал, чтобы он был более серьезный и официальный, или, наоборот, с юмором написан. Но ты не можешь продиктовать, какие шутки он должен там использовать, как, как тонко должны эти шутки быть встроены в текст. Скорее всего, это будет просто немножечко топорно.
1: Я решил, что раз мы сегодня обсуждаем искусственный интеллект, то и часть вопросов будет тебе озвучена от искусственного интеллекта. Ого. Я задал вопрос а искусственному интеллекту. Какие бы креативные вопросы вы предложили для копирайтера, который ко мне сегодня приходит на интервью? И вот а, несколько вопросов, которые я тебе сегодня задам. Какие вещи вдохновляют тебя при написании текстов?
0: Если говорить именно о рабочих, ну, о текстах для работы, что копирайтинг это не про вдохновение. Очень многие думают, что как же писать тексты, потому что ты не можешь просто постоянно находиться вот в этом состоянии, что ты вдохновлен, что ты хочешь выплескивать свои мысли, там, не знаю, на бумагу, да, условно. Копирайтинг это не про вдохновение, поэтому, когда передо мной стоит рабочая задача написать текст для лендинга или для сайта, я ничем не вдохновляюсь. Я делаю анализ целевой аудитории, делаю анализ конкурентов, делаю анализ продукта, подмечаю сильные стороны, слабые и уже на основе этого я пишу текст. Если же говорить о текстах для своего блога, да, там, о каких-то сторителлингах, которые я публикую, то меня вдохновляют, наверное, люди, на которых я подписана. То есть я смотрю, что у них происходит в жизни. Я подмечаю какие-то моменты и думаю, что я могла бы сказать по этому, на этот счёт. Также я наблюдаю за тем, что происходит в моей жизни. Фильмы, сериалы, книги, везде можно найти какие-то важные мысли, которые можно трансформировать потом в текст, в сторителлинг, в, ну, в сторис, да, в Рилс какой-нибудь, то есть просто нужно быть внимательным.
1: Если бы ты могла написать текст для любой известной личности или любой известной компании, то что бы это была за компания, или кто бы это был?
0: Сложный вопрос, сложный. Видишь, как не ну, наверное, да, если бы я хотела написать текст... Блин, я не буду говорить прямо, что первое мне пришло в голову. Вот. Почему? Ну, не совсем правильно, я тебе потом не пишу. Боюсь, что это не ОК будет по текущим нормам, вот, для кого бы я хотела написать. В общем, я бы хотела, наверное, написать текст для Саши Митрошиной. Я знаю, что я уже, можно сказать, с ней знакома через одно касание. Да, вот Ты, Настя Борщ, я уже с вами сотрудничала. вот Я прям жду, когда же я подберусь, чтобы поработать с Сашей Митрошиной.
1: Как ты э, применяешь свои навыки копирайтинга в повседневной жизни? Есть ли какие-то необычные ситуации, в которых ты используешь свои навыки? Ко
0: мне обращаются мои знакомые, когда они устраиваются на работу, и им нужно написать в общий чат сотрудников какое-то небольшое сообщение о себе, рассказать, кто они такие, чем они занимаются, и чтобы это было не всем привет, я Ксюша, я там такой-то, живу там-то, там-то, да, чтобы это была какая-то не сильно длинная, но при этом интересная история, чтобы немножечко раскрыться перед коллегами. Либо же ко мне периодически обращается мой муж, когда ему нужно тоже для... по работе написать, допустим, оценку своих действий. У них, по-моему, как же это называется? Performance review, по-моему, как-то так называется это вот в эти направления. Вот. И, допустим, он пишет какие-то сухие факты, а мне нужно это красивенько расписать.
1: Вопросы, мне кажется, чата GPT достаточно, хотя там, говорю, 10 вопросов он мне сразу выдал, и вполне себе очень-очень интересных вопросов, но просто это превращает уже и наш тогда подкаст в какой-то искусственный интеллект, я озвучиваю вопросы искусственного интеллекта, ну вообще это ужас. Вот предположим, что тебе сегодня звонит Илон Маск и предлагает полететь на Марс. Как копирайтера, который в, будет в первом на Марсе. Он выбрал разные профессии. И вот копирайтинг почему-то ему показался вполне себе необходимой профессией, чтобы сделать некий текст. Знаешь, как знаменитый текст Кока-Колы во времена там. Я не помню, как, как звучит этот слоган, но ты должна написать текст от компании SpaceX, которая прилетела на Марс. Согласишься ли ты полететь на Марс?
0: Конечно, я бы согласилась. Почему? но мне кажется, это классный опыт. Это возможность увидеть то, чего не видели другие люди, быть в числе первых людей, которые осваивают для жизни новую планету, которые приносят в пользу обществу, которые побуждают людей.
1: Но ты же понимаешь, что полет на Марс — это полет в один конец. Да. И ты бы согласилась. Да. То есть тебя здесь ничего не держит.
0: Нет, ну подожди, я бы мужа с собой взяла. Собаку. Ну собаку вряд ли, конечно, разрешили. Вот.
1: Нет, ну ну я ты бы, никого я не бы... можешь взять с собой. А,
0: ну, блин, в таком ключе, наверное, тогда бы отказалась, да, если никого. А в таком ключе, если была бы возможность полететь на Марс, я бы оплатила билеты просто <laughs> и полетела.
1: Ну, нет, до такой возможности еще слишком долго. Но, в общем, ты бы отказала Илону Маску.
0: Тогда да, я бы отказала.
1: Ну а вот если сегодня Илон Маск предложит тебе просто поработать в компании SpaceX, при этом, не знаю, тебе придется отказаться от своих каких-то блогов, отказаться от своего агентства, и вот ты только будешь работать в компании SpaceX. Ты бы приняла это предложение?
0: Наверное, да, потому что SpaceX — это все равно даже не перспектива, это была бы классная строчка моей характеристики в моем резюме, и я бы ведь не в рабстве бы там была, то есть не на всю жизнь бы контракт подписывалась, все равно этот контракт рано или поздно бы закончился, но опыт, который бы я получила в этой компании, он остался, и он бы потом уже работал на меня. И со строчкой, с опытом работы в SpaceX мое агентство, наверное, бы взлетело куда лучше и куда быстрее.
1: Спасибо тебе за это интервью.
0: И спасибо, что позвал.